0: A dnes sa budeme venovať spolu s našim už tradičným hostom Máriom Hojčušom. Ďakujem, že si si našiel čas a prijal pozvanie. Ďakujem aj ja za pozvanie. A budeme sa venovať jednej krásnej malej zelenej jašteričke a zmenom Felzuma. Felzumi. Nádherné tvory. Je to jeden druh, ale môžeme ich mať viacero. Je ich Mário. približne 52 Felzum. Super, to je ako 7700 mutácií od Pythonov, takže 72 Felzum. 55. Majú odlišné nároky? Alebo je to viac menej jeden, najmä to, druh pochádzajúci z jedného ostrova, kde je všade všetko rovnaké? Prakticky z jedného ostrova, z
1: Madagaskaru. Keď sa budeme baviť o madagaskarských felzumách, grandísky napríklad a takto, tak tie pochádzajú
0: z východnej časti a pobrežia Madagaskaru. Mm-hmm. Ako priznám sa, že tieto ďašteričky, dúfam, že hovorím správne, nejakého morfologického no morfologického, z nomenklaturického a hľadiska. A my celkom prirástli k srdcu, pretože som ich kedysi ešte kremil medom a vyživkou. To sme mali takže 50-50 náraňajky. <laughs> a som rád, že sme sa dostali aj k tejto téme. že pochádzajú z Madagaskaru. A na základe toho, aké podmienky panujú v prírode, by sme mali asi prispôsobovať hm, asi určite, aj chov, keď ich máme v teráriu alebo v nejakej ubikácii. Takže ako by malo vyzerať to terárium? A možno by som začal s tým, že mal by byť skôr do šírky alebo teda plocha dna alebo výšku preferujú. O, tam sa možno bariť hlavne o výške.
1: Potrebujú minimálne tých 90 cm na výšku terárko. Uh-huh. O, niektorí dávajú aj väčšie. O, čím vyššie pre nich, tým lepšie. A na šírku tam sa moc trápiť nebudeme. O, pre jedného jedinca stačí kľudne 50 cm, pokiaľ máme párik ideál je 70
0: cm, hĺbka nejakých 40-45. Mm. Takže podstatná je výška, čiže teda o nejaký ten stromový druh v prírode, prirodzene žijú na stromoch? Áno,
1: využívajú aj na ukryt dutiny stromov, čiže je dôležité a hladké drevo, bambusy a takéto zabezpečiť v terárku, a kde sa vlastne ukrývajú, kde nám budú klásť vajíčka takisto rastlinky pekne zariadiť, si môžeme to terárko,
0: e, nejaké bromelie tam dať napríklad, a do nich tiež nám môžu naklasť vajíčka do tých listov. Mm-hmm. Dobre, my sa k teráriu ešte dostaneme na všetky tieto veci, ktoré si povedal, tak si rozoberieme aj troške bližšie. A ja by som sa za, na začiatok možno spýtal, je to plas a pýtony máme chovať samostatne, alebo môžeme chovať samostatne. Mm-hmm. Ako sú na tom felzumky? Nie sú náhodou spoločenské, alebo predsa len sú krásne až takže. Nehodí sa ich tam viacero? Uh, Felzunky, uh, pokiaľ ich
1: chceme chovať, tak ideálne je v páre. Vlastne uh-huh. aj v prírode si najdú ten, ten svoj pár a dokážu s ním prežiť nejak ľudia <laughs> celý život. To <laughs> vážne, toto dokážu páziť? Áno, áno. Uh-huh. Uh, môžeme ešte zvoliť trio. Ja som tak odchoval, že mal som dve samice, jedného samca a fungovalo to fajn. Takže môžeme aj takto nakombinovať určite nie dvoch samcov, ktorí sa medzi sebou budú byť, takže... Uh-huh. Ako dokážeme rozlíšiť samičku a samčeka? O, samček má vizuálne poryky na spodnej časti, na stehienkách, a je tam bydno... Mm,
0: nádoby. dobičku. <laughs> Dobre, takže môžeme ich chovať v páre a vytvárajú, v podstate nepohádajú sa aj v priebehu života, že nebude musieť záňať každému ďalšieho. Môže týka. sa stať,
1: že ten samec bude viacej aktívny, než by mal byť, pretože párenie u nich vyzerá skoro ako bitka. <laughs> samec zahrízne samičku do krku a vtedy sa vlastne spojá a Čože môže im spôsobiť väčšie zranenie a Té nedá pokoj proste páriky môže. A niekedy treba tú
0: samičku oddeliť a nechať ju, nech sa uh-huh. zotaví. Hej. Uh-huh. Asi je to dosť individuálne, takže treba sledovať tie felzumy. Ja som našiel, že existuje viacero, nielenže viacero druhov, ale napríklad Felzuma Grandis, alebo feolozuma aj Madagaskárska, že oni sú krásne zelenej farby, a na chrbte majú také veľmi špecifické bodky za farbenie, ale v tomto sa líšie, že, nie, no, že niektoré sú, že vyslovene, že extra červené a niektoré sú iba tak troška. Ide o dve varianty, alebo mutácie, alebo ako by som to mohol nazvať, alebo je to jeden druh, ale niektoré sú vyfarbenie. Ide, ide o mutácie, vlastne sa utávajú ako
1: high red, veľmi červená, mm-hmm. potom sú red, že je tam viacej tej červenej a klasické vlastne sfarbenie s pár tými škvarnami zelenými. Mm. A vlastne v chovoch, ako sa, na, na ktorých jedinec bol viacej vyfarbený, sa začali pripúšťať viacej vyfarbené jedince a tým Aha.
0: vlastne vzniklo potom aj high a takéto. Takže z dlhodobého hľadiska si pekne vysvetovala slaká línia. Aj. No, čo by sme nevylepšili. <laughs> <laughs> Som jednoduchomí. A super, tak poďme k tomu teráriu. Si spomínal, terárium má byť orientované najmä na výšku. Začneme teraz od spodu. Čo je ideálne ako substrát zo terária pre falzumy. Ideálne som dal tak
1: rašelina s pieskom, alebo lignocel zmiešaným s rašelinou, aby to aj troška vedelo rýchlejšie preschnúť a aby sa tam zase udržovala
0: aj vlhkosť. Takže aj vlhkosť ale zároveň musí to vedieť aj jednoducho presychať. Dobre vetráne hlavne v terárku to je základ. Mm, prečo? aby sa tam,
1: aby tam nevznikala väčšia vlhkosť v tom terárku a nespôsobovala to, to, že sa tam začnú baktérie viacej premnožovať mm-hmm. a takisto aj re, respiračné problémy, aby nemali mm-hmm. zvieratá. Čiže oni potrebujú síce tú vlhkosť, ale nemôže tam tá vlhkosť stať tak, ako v prírode. Príde ráno, je zvýšená vlhkosť, ale cez deň zase vyjde slnečko, preschne to,
0: je tam otvorené, to vzdušenie je tam. Nie, nie, nie je to uzavreté Jasne. krabici, hej. Nemôže to byť zaduchnuté od plesni. Tak, tak, tak. Dobre, poďme sa pozrieť na výbavu toho terária. Ako by sme mali zariadiť terárium, aby sa u čo možno najlepšie? Uh-huh. Tak treba, základom je UVB žiarovka, aby
1: dokázali príjmať, aby mohli príjmať vitamín D Bčko a a Ideálne je ho umiestniť nad terárium cez sieť, nie cez sklo, alebo cez sklo nám nebudú prechádzať tie vitamíny, čo potrebujete aj štyrička. Ale môže byť tá žiarovka aj v terárku, len treba dávať pozor a číhať, aby sa nám to zviera nepopálilo na nej. A čiže dávajú sa aj do rôznych tej žiarovky sieťok, aby sa nedostal dostal priamo na tú žiarovku to zviera. Potom treba zabezpečiť bambusy, kde nám, ako som spomínal, budú klásť vajíčka. Jedna z nich by mala byť vodorovne, ostatné horizonta, dané. a Prečo? Tie, čo som nastojato, mm-hmm. tak využívajú tie zvieratá ako ukryt. A kladú do nich vajíčka a tá, čo je vodorovne, pod žiarovkou dajme tomu nejakých ideálne 15 cm, aby dokázalo, čo najbližšie bola k tej žiarovke. Jednak je ako výhravný zdroj, čiže potrebuje nejakých 27 stupňov felzunka a odpočíva na tom bambuse.
0: <laughs> Ukazuje sa, aká je pekná, alebo naozaj žedel. Pak potrebuje aj zdvorenie. Takže mala by byť pod tou žiarovkou výhrevnou UVB, tak aby dokázala fungovať. A rastlinky, no ešte. A rastlinky. Ja mám otázku, musia byť bambusy, lebo nie, že je to ľahké zohnať? Tak myslím si, že bambusy, nie je ťažké zase zohnať, jo, stačí
1: behnúť aj do stavebnín, <laughs> ak nemajú v produkte, ktorý navštevujeme, takže, mm, Není to ťažké zohnať. Mm. A je to také ideálne pre nich, pretože naozaj ten bambus je rozdelený nejakou tou dutinkou, čiže to zviera nám tam behne a na náklade vajíčka. Zaujímavé napríklad pri tých vajíčkach je to, že si ich ako kladú tie vajíčka, tak si zachytí nožičkou, potom spustí druhé vajíčko na to vajíčko a postupne ako preschyňa tá škrupinka, tak potom ich položí dole. V tom bambuse napríklad nikdy nemáme, že sú zalepené na ten bambus. V rastlinkách zase sa ich snaží zalepiť na tie listy,
0: že mm-hmm. to je také zaujímavé. Pekne. A ten balbus je treba aj kvôli tomu, že on má hladký povrch celkovo, mm. že je to lepšie pre nich, takže na lezení, lebo oni majú tie veľmi špecifické, no ne. prastíky, Nie, ako by som to nazval, čo to majú vlastne na tých nohách. No, dokážu sa vpláť po skle, po hladkých povrchoch, že je to pre ne ideálne. Že v tomto sú jedinečné. Dobre, pomôjme pozrieť na rastliny. Nebudú ich obžierať, nebudú pre nich jedovaté.
1: Treba si dávať pozor na to,
0: aké rastlinky dávame. Mm-hmm. A máš nejaké, odporúčavaš nejaké konkrétne druhy, ktoré by sa najviac odvodili? Hlavne ide o tú bromeliu. Potom sa dávajú... Um... Ja by som tam dal fitónie, tie sa mi páčia. Ale to malé, a je to dole, ale je to farebné.
1: Treba dávať také, aby aj neponečenili tie listy. To je zvieratka, že treba o, niečo, čo má veľké listy. Alebo napríklad o, ťahavý, áno, neviem, jak sa to... A potos. potos, potos. Mm. Potosy sa veľmi používajú.
0: O, Určite nájdete kopec rastlín, tak treba si á, naštudovať, ktoré sú <súdňujem> tie, to, ja. tie najideálnejšie. A je vhodné do toho teda riadať pretože tu na, aspoň vo mne evokuje felzuma taký, že je také prálesné zvieratko, ktoré naozaj že potrebuje vlhkosť. Hodí sa tam dávať nejaký foger, alebo hm, častejšie rosiť alebo niečo, niečo takého, čo naozaj dokáže zvýšiť vlhkosť v priebehu dňa, alebo vtedy, keď potrebujeme? Hm. Felzum, kam
1: treba rosiť raz, dvakrát denne. či ráno a večer, alebo stačí ráno a... Felzumky sa vlastne pomocou toho rosenia aj napijú, čiže netreba tam riešiť nejakú misku s vodou, lebo tam budú piť ako je zvyknuté. A no, ako u chameleónov napríklad, že potrebujú tú tečúcu vodu, isto je pri felzumách. A tá vlhkosť sa tam zabezpečí tým rozením, čiže netreba vymýšľať nejaké ďalšie veci. Kto chce na ukrasu foger, tak
0: si tam dá, ale to zviera to nejako nepotrebuje extra. Dobre. No, nie je zatiaľ tak náročná, ako som očakával. Tak poďme sa pozrieť na potravu. Niekde ten pes musí byť zakopaný, lebo si hovoril, že ešte pred pokazstvou sme sa bavili, kedy si bolo veľmi náročné odchvávať felzumy. Áno. Keď sa dovážali felzumy, bol s
1: tým veľký problém. Takisto ako väčšinou plázov asi aj pri Regiusoch bol veľký hmm. problém. Neboli vtedy ešte UVB, žiarovky, vlúťa si nevedeli s tým rádi, lebo im to padalo, jak muchy. Ale časom sa zistilo, že potrebujú o, veľa vápnikov, čiže keď krmíme svrčkami, použijeme vápnik, vitamín, potom vitamín B. Prakticky, keď im zabezpečíme tieto vitamíny a,
0: pom- a pomocou tej UVB žiarovky je dokážu syntetizovať, Dobre. Dobre, takže ono v podstate... A vyživuje doplnky a kvalitné osvetlenie. V tomto bol ten sa zakopaný, som môžem takto povedať. OK. Hoď sa pozrieť na tú potrebu, ty si spomínal, že potrebujeme posypávať cvrčky mhm. nejakým tými tými vitamínami, takže nie len kašičky, ale aj cvrčky to potrebuje.
1: Z, môjho, z mojej skúsenosti viem, že pri tých kašičkách, keď som... Teda nemal možnosť zohnať ja menšie cvrčky, bol nejaký výpadok v chovoch, tak mal som mláďata, choval som ich teda na kašičke väčšinou, o, nedochádzalo k takému rastu, jak by malo, mm-hmm. a tie zvieratá už potom boli časom, neboli životaschopné. Čiže, treba tam aj tú o, živočištú bielkovinu,
0: ktorú dokážu mm-hmm. najlepšie s cvrčkou prijímať. Mm-hmm. Čo sa ti najlepšie osvedčilo? Aj, že kombinácia, že dávať aj kašičky, aj ovoce, aj hmyz a všetko a v akom pomere napríklad, ak môžeme poradiť ľuďom? Malé felzumky
1: treba krmiť častejšie. Čiže im zabezpečiť aspoň dvakrát denne cvrčky alebo dať ich do nejakej vysokej nádobky, tie cvrčky, z ktorých ich budú požírať tie felzumky, že nám nemusia tie cvrčky behať po terárku a vieme si odsledovať, koľko približne spotrebovali, či tam ešte majú to krmivo, potom zase na druhý deň o, doplniť buď vitamíny, o, vymeniť vitamíny, o, s tým vitamínom D si dávať bacha, lebo tam to dokážeme predávkovať. Čiže vitamín D používam približne raz za týždeň, ostatné dávame vápnik, a... a ten vápnik dávaš každý deň v
0: podstate v malom množstve.
1: Áno. Mm-hmm. Poprášim cvrčky a ich do to... jednej nádobke, si poprášim cvrčky a presypem ich do tej krmnej nádobky. Mm-hmm. Krmná nádobka, nejaká plastová? Sklo... plastová, no, preferuje niečo
0: špeciálneho?
1: Nie, ja mám klasickú plastovú, len hlavne, aby bola vysoká, aby tie cvrčky nevedeli stade poískakúť. Mm, a nie nikdy problém, že by felzuma sa nevedela dostať? Nie, s tými prísavkami stále vyleze, samozrejme treba si dávať mm-hmm. pozor na to, aby bola dobre zvlečená, lebo pokiaľ im ostane koža nezlečená na tých páckach, tak uh, majú problém sa vplhať po vrnklých pomrchoch.
0: Toto je taká zaujímavé, lebo napríklad m, práve tým zlakom sme sa dozvenovali pri pitónoch, ano. takže aj fialzumy s týmto môžu mať problém? Môžu, pokiaľ tam tá vlhkosť je dodržaná. Uh-huh. Takže treba dbať na vlhkosť pravidelné rosyť, aby to nespôsobovalo problémy s pohybom. Aké kašičky najčastejšie odporúčaš, alebo aké dávaš, lebo veľmi často sa vyskytujú také, že aj s hmyzom, niekedy sú to čisto ovocné, neviem čo, aj zeleninové sa vyskytujú. Mango mňa vždy zaujíme, alebo to vyzerá aj chutne. Raz, raz, raz za
1: týždeň teda približne dávam kašičky na zmenu. Ideálne je si dávať pozor na to, aby tie kašičky mali okrem nejakých ovocných častí, aj bielkovinovú zložku, mm-hmm. čiže aj ten hmyz, a aby mali dostatok tam o sebe. Mm-hmm. Sú rôzne značky, ktoré si ľudia vedia zovna na trhu a sú kvalitné, čiže teraz už s tým nie taký problém, ako bývalo kedy. Rísto ako si spomínal, uh, tie uh, kašičky... Uh, vyžiju, aké sú? Si... Ovocné? Uh, si to hovoril, že si s tým
0: <laughs> Ja aj vyživí, detské. detskú vyžijú, hej. <laughs> ale, ale to neviem, či som robil dobre, to sa priznám. <laughs> ale tak chutilo
1: jej to. Áno, to pokiaľ sú tam niečka, pre deti by nemali byť, takže
0: v pohode, dobre. v pohode môžu. Dobre, takže ako spestredne ale strávi. Áno, áno. A dokonca aj troška medu, som počul, že je pre ne celkom prospešné. Áno, je to dobré,
1: treba si dávať pozor na to, že je to... Med je strašne energetický pre nich, čiže raz za čas, raz za mesiac OK, ale že by to sa dávalo nejako častejšie, na to si treba dávať pozor, lebo naozaj keď má to zo zviera viacej energie, nepo- nemá pocit, že potrebuje prijímať inú potravu, lieta po terárku a môže nastať zase chradnutie toho živočícha.
0: Aha, takže to je v podstate med je pre nich ako niečo energetické nápoj pre nás. Áno. Pekne. A keď sme sa teda bavili o tých malých, si spomínal, že dvakrát denne by ich môžeme v kúde krmiť. Čo nie ako keby som išiel že nováčik, terorista, tak radšej by som asi nejakú už odrastenejšiu felzomu asi hľadal, ktorú jedenkrát denne. A keď dospeje felzoma, tak treba krmiť každý deň, ale A raz za dva dní stačí. Každý druhý deň mm-hmm. je to úplne v pohode. Dobre, čo kontakt s ľuďmi? Je to zvieratko, ktoré sa dokáže na nás naučiť a bude vyhľadávať našu spoločnosť. Predsa len to údajne milší tvor ako hady <sík> Felzuma. Uh,
1: treba si na to dávať pozor, keď uh, ideme manipulovať felzumov, pretože je o nich známe, že púšťajú chvosty, ktoré potom síce dorastajú časom, ale už tam je vidno to reduku- no, tú časť dorastenú. Mm. Čiže a je to hlavne plachy živočích dosť, uh, ťažko sa naučiť na ruky, videl som videá, ktoré údajne, že bola tá felzuma skrotená. Viem si udržať na ruke felzumu, hej, mm. a dávať takto z prsta kašičku, že mylizuje proste to strašne milé, pekné, ale... O, boli to pár sekundové videá. Mm. Takže naozaj zachytili asi, asi tú časť, kde tá felzma bola v pohode a o pár sekúnd možno bola niekde na strope. A veľmi ťažko
0: sa lovia. Ahoj, počul som lovia. o felzuma, ktoré celé mesiace boli vonku. A v miesto ich potom samozrejme odchytili. Takže v tomto je to zaujímavé. No mne, čo sa podarilo, tak maximálne tá felzma ako prišla po skle a ako dokázala to je z prstu v podstate, Ahoj. či už ten med, alebo hm, samotnú kašičku. A bolo to veľmi milé. A v každom prípade je aj zaujímavé, že veľa ľudí dáva prezreté ovocie. Toto je dobré, alebo...
1: Prezreté je fajn, napríklad ja dávam, napríklad keď mám prezreté banány, mm-hmm. uh, rozmačkám do misky, pridám tam troška vápniku alebo tiečka a potom troška to nariadím ešte s vodou samozrejme, aby
0: to bolo kašička a tam im to do misky a papajú. A zjedia to úplne v pohode. A inak videl som už aj Felzomu, ktorá mala, normálne musí povedať, že obezitu, No, to bola tak vypasaná a šterička, ale neviem, koľko tej výživy musela spadať. Nebola to tá, ktorú, o ktorú som sa staral ja, tá bola úplne pohodičke. To sú tiež
1: uh, uh, energetické, ale tam hlavne asi ide aj o že tá felzuma mm. nebola daná do reprodukcie. Uh, proste bola asi chovaná samostatne, neviem, možno mm. budú vedieť o viac povedať. A vtedy ja som
0: ako rád. teraz mám obrázok obrazok, videu, ale vyslovene som tak pozeral, že asi nie úplne naj, takže treba strážiť tú potrebu. A keď je reč o cvrčkoch, tak stačí dávať len cvrčky, alebo môžeme tu príležitostne spestrovať dajme tomu, že aj švábmi, zofubasmi, mučnými červami Aha. a podobne.
1: A ja používaj sú aj tartali na ich veľkosť, tie sú take... je to sú také.
0: Hej, to sú tie malé protivné šváby, ktoré keď zdrhnú, tak dokážu zamoriť celý byt. Áno. <laughs> Dobre, super, ďakujem za tip. Ďakujem <laughs> <Aj>. za <laughs> A
1: menšie sa rančatá, mm-hmm. koníky, môžeme nachytať na lúke,
0: to dať. Inak s týmto som sa stretol, že aj pri rakodaktiloch a odporúčajú, alebo že ako spestrenie stravy, že normálne ísť nachytať vonkajší hmyz tým zmínkaním. Máš tým nejaké skúsenosti? Mohol by si to odporúčiť? Mohol by aby som sa napríklad bal niektorých vecí, ktoré tam môžu byť. Pesticídy,
1: napríklad. <laughs> napríklad, ja Treba si dávať pozor, kde to zbierame, čiže nejakú zelenú lúku, kde vieme, že v blízkosti aj nie nejaké, nejaká, nejaká rybka alebo niečo, čo sa zvykne vstrekať, áno, vieme. Aby <laughs> to nedostalo to zviera do seba, ale je to, pokiaľ máme takéto prostredie, kde to vieme nachytať, je to bomba, lebo to, ten hmyz má v sebe veľa vitamínov, ktoré... Pokiaľ kúpime cvrčky od niekoho, kto sa zase a tej cvrčky nekvalitnou potravou, alebo nemá ideálnu zmes na chov, granulovanú, sa tiež používa pri cvrčkoch, mesky rôzne, tak nemá dostatok tých
0: vitaminov, vitaminov prirodzených. No toto nám asi nikto nepovie, že čím krmí tie cvrčky a podobne, no. takže je to na nás. Odporúčal by si možno aj zo začiatku, čo viem, že kúpim si cvrčky, alebo nejaké šváby, alebo niečo, že ich dokrmím ja doma, zvlášť?
1: Dá sa, je to samozrejme, natrhám si o, púpavu, alebo ďatelinu, niečo takéto a dostanú tie vitaminy do seba, tie cvrčky. Ja to robím tak isto, že si kúpim väčšie množstvo cvrčkov a takto si ich pomaly ešte nakrmím s takouto prirodzenou potravou a
0: viem, že budú mať potom tie moje zvieratá to, čo potrebujú. Mm-hmm. A keď to zvieratko, čo sa týka udržby, bude vyžadovať veľa času tá starostlivosť oterárium, tráriumov napríklad pri tých pýtonoch, ktoré si o nich si rozprával, tak to nie je nič strašného, to z času na čas zoberieme ten Jeden exkrement a so terárka, ale ako to s felzumami? Budú vyžadovať viacej času?
1: Tak felzumky nám lubia veľmi zašpíniť sklá terária, čiže tam určite čistiť to terárko minimálne raz za dva mesiace treba. A čo sa týka skiel, všetko. Takisto rosíme to terárko, vzniká nám tam nejaký vodný kameň na skle, a
0: čo sa týka býkalo, ľubia zašpiniť do Že Žeľ Bohu, ak sú pekné, tak teda dokáže robiť neporiadok. Ano. OK, takže na toto je dôležité sa pripraviť. Čo sa týka celkového zdravia, je niečo, čím môžu trpieť felzumy, alebo niečo, čo sa v nich vyskytuje pomerne častejšie, okrem tých odpadnutých chvostov, to už si spomínal. Na natrhnutej kože a
1: toto to vzniká pri párení vlastne. Mm-hmm a to si treba dávať pozor, keď máme vysokú vlhkosť napríklad v terárku, tak vedia tam dostať baktérie do tých rán a naozaj veľmi ťažko sa toho i tým, že felzuma je vlastne plachá, hmm. tak tam vznikne nekrom za a je to...
0: Veľmi ťažko sa z toho
1: felzumka vylíže.
0: <laughs> no a toto má hneď tak a dáva do súvisu s tým, že oni sa veľmi pekne, že dokážu, aj, aj keď niečo papajú, tak oni sa vyslávajú, že pekne dokážu oblízovať. Áno. Hla. A neviem, či Felzuma Patrick k tým tvorom, ktorá si do, dočiahne jazykom ažko. Hej? Áno. Takže Patrick. Tým... A za to vlastne prečo robia? Vlhčiť asi tým očí. Hm? Fajn, oblízujú si oči. <laughs> Dobre. A k tým zdravotným ťažkostiám, takže... A spomínal si kvôli zraneniem už dostatné krozu a veľmi veľa uhynov je pravdepodobne kvôli tomu, ťažko sa liečia. A potom teda majú odpadnuté chvosty a čo takto nejaké parazity? Zvyknú mať felzumy, parazity? Tak felzumy sú
1: viac menej už zabehnuté v chovoch. Tá, nestretol som sa s nejakou zaparazitovanou felzumou. Samozrejme, dávať si vždycky pozor, od koho si to zviera kupujeme, ešte sú importy stále, hlavne v Čechách som sa s tým stretol a naozaj
0: radšej si kúpim to od toho živoččeha od skúseného chovateľa. Oni ešte stále sú importy, z... veď, veď už je zabehnutá v chovoch, to je podľa mňa je. škoda, ne? co vôbec nosiť.
1: Áno. A je to proste živočich, ktorý nemá problém nejako s reprodukciou, ale vidíme, že ešte stále... Bolo, kedy bolo veľa chovateľov felzum aj na Slovensku, ale postupne to upadlo. A ja sa snažím hlavne zamerať na také živočíchy v mojom chove, ktoré upadajú a aby tu stále proste boli a mali ľudia príležitosť sa k ním dostať a rozbenúť ich v chove u seba. Mm-hmm.
0: A keď teda môžem mať takú otázku, ktoré sú to druhy, dajme tomu, zvierat.
1: Napríklad felzumy, koralovky, spomizly, užovky, červené. Ja, to toto, máš, vôbec... toto máš pravdu, že koralovka svedlatá? No. Mhm. Kedy sa, sme sa bavili o cene nejakých ložení, neviem, ceny hovoriť. To neviem, ale ja som ju kupoval za 20 eur. si dá A, 20. No, tému, a to to rozprávame o nejakých 50 eurách. No. Mhm. Takže ja, sú úplne vymizli, na Slovensku úplne mm-hmm. a čo dajú sa zohnať v Čechách a tam sa rozprávame už o 50 eurách. Mm-hmm. Čiže tam išla cena rapidne hore. Aj tým, že ich
0: to... veľa není mm-hmm. Zaujímavé. No dobre, takže zaujímaš sa o zvieratá, ktoré tak postupne myznú. A je faktom, že to, no, sa to netýka asi iba tej že to, čo je zastúpené, alebo bolo zastúpené pomerne často, to, to potom vymizlo a potom sa to opätovne nejako navrátilo. Tak uvidíme, ako to bude s felzumami. Máš aj nejaký oblúbený druh felzumy, okrem a tej samotnej madagaskárskej? Andysi. Moja obľúbená? A síce pediana. Super, áno, to je tá s tými štyrmi nohami a chvostom, Môže takže rád. ako vyzerá? <laughs> Odpad,
1: červen, červené škvrny má na chrbtiach, ale taká boli uh-huh. Takže veľmi farebná, krásna felzunka, uh-huh. približne nejakých
0: 12-15 cm v tele. Aj trpne je potom veľ, veľký jašter. A my sme si vlastne nepovedali, ako veľké sú felzumy klasické, madagaskarské.
1: No dosahujú nejakých 27 až 30 cm, uh-huh. môžu. To ale nie je to malá. Sú aj údajne... Dru... No. Jedince, ktoré dosiahli cez 30 cm, mm. ale, ale, po, ale patria medzi najväčšie druhy felzum.
0: Tak so standingami napríklad. Mm. A možno práve kvôli tomu sú aj celkom zaujímavé pre chovateľov. Je to vhodný tvor aj pre začínajúcich chovateľov felzuma?
1: Je vhodný, len tam, ako som spomínal, treba si dávať pozor na tú manipuláciu. Mm-hmm. Aby bolo terárko dobre vetrané, veľa rastlín, bambusy, môže tam byť aj nejaké konáre, kúdne, nalezenie
0: a zabezpečiť žiarovku. To sme, to môžeme chovať, Ďakujem za veľké množstvo veľmi zaujímavých informácií. Mário, na záver, nejaký odkaz pre našich poslucháčov, ktorí či už to majú falzumie alebo na nimi uvažujú? Mm-hmm. Čo by to bolo z tej strany rada typ myšlienka?
1: Mm. Bol by som rád, keby sa viacej ľudí zapojilo do teroristiky a začali chovať e, druhy, ktoré sa im aj páčia, ale ktoré sú na Slovensku až tak nezastúpené, aby sme tu mali radu chovateľov a rôzneho sortimentu e, zvierat, ktoré si vedia ľudia zakúpiť na
0: akciách spoločných. Dobre, super. A jednou z tých akcií môžu byť aj teda... A. Exotika Nitra.
1: Exotika Nitra. Super. ktorá sa koná na národnom výstavisku Agrokomplex. Takže ľudí rád e, tam uvidím čo najväčšom zastúpení
0: a bude sa konať 17. 9. Super. Ďakujem pekne. Našim dnešným hostom bol Mário Hojčuš. Ďakujem. Ďakujem aj ja.